0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolińska, dzień dobry, zapraszam Was na nowy odcinek podcastu antykryzysowego. I tak jak zapowiadałam, dziś porozmawiamy o płatnościach cyfrowych. O tym, jak pandemia i rozwój e commerce w Polsce wpłynęły na tego typu usługi. O ile wzrosła liczba transakcji, ilu nowych klientów przybyło i jak ten rynek będzie się rozwijał. O tym porozmawiamy dziś, a naszym gościem będzie Joanna Pieńkowska-Olczak, prezes PYU.
1: pandemii przyspieszył taką transformację i zmianę preferencji klientów w kierunku płatności online, zakupów i płatności online. Głównie dwa czynniki z naszej perspektywy. Pierwszy, to na pewno lockdown, czyli ograniczenie znaczące możliwości dokonywania transakcji w świecie rzeczywistym. Drugi czynnik to na pewno ten social distance, który jest z nami od jakiegoś czasu i zapewne jeszcze długo pozostanie który z kolei powoduje raz przyspieszenie tej transformacji do zakupów internetowych, ale również zmiany w kierunku wyboru metod płatności na płatności elektroniczne i co za tym idzie ograniczaniem również płatności za pobraniem. To co my również obserwujemy, na pewno również inwestycje dużych firm w kierunku rozwoju tego e-commerce'owego kanału sprzedaży. Bardzo duży teraz przegląd procesów, optymalizacja sprzedaży w tym kanale i bardzo mocno stawianie na omni-channel. My tak naprawdę obserwujemy to na wszystkich naszych rynkach, dlatego że pandemia ma ten charakter globalny, więc faktycznie na wszystkich rynkach takie zmiany zachodzą. Mogę tutaj podać taki przykład troszkę dalszy od nas w RPA. Na przykład te zakupy internetowe zwiększyły udział w całym handlu detalicznym z 2 do 5%. Oczekuje się tak naprawdę, że w najbliższym czasie osiągną nawet 10% udziału w Kolumbii. Rząd na przykład wspiera również przechodzenie do elektronicznych form płatności i w okresie czerwcowo-lipcowym zostały zatwierdzone dni bez VAT-u. I my odnotowaliśmy siedmiokrotnie wyższe wartości zakupowe aniżeli w normalnym okresie. Również osoby, które płacą w internecie, już w tej chwili mówi się o tym, że to jest 73% internautów. Jest to wzrost kilkunastoprocentowy rok do roku. To jest taki wzrost, który do tej pory się nie zdarzał. To wszystko widzimy bardzo szybką transformację w kierunku rzeczywiście wykorzystywania tych zdalnych możliwości dokonywania zakupów. I płatności. Mhm.
0: Ten ogromny wzrost to na rynku polskim czy na rynku światowym, na globalnych rynkach? Tak
1: naprawdę my obserwujemy podobne tendencje na wszystkich rynkach, na których działamy. Kwiecień był takim miesiącem rekordowym. W kwietniu tak naprawdę transakcje osiągnęły wyższy poziom niż w okresach przedświątecznych które zawsze no, są takimi okresami wzmożonych zakupów. Także kwiecień był naprawdę rekordowym miesiącem w wielu krajach i tak samo bardzo szybko rośnie e-commerce w tych krajach, w których my jesteśmy w stanie tutaj procesować transakcje i procesujemy transakcje i możemy się tymi informacjami podzielić. Dotyczy to także zainteresowania sklepów. Też na naszych rynkach obserwujemy duży wzrost rejestracji nowych podmiotów, które chcą rozpocząć swoją przygodę z Internetem. Taki również największy boom, co jest oczywiste, był związany z lockdownem marcowo-kwietniowym i tam, na większości naszych rynków, widzieliśmy dwu większe wskaźniki rejestracji nowych podmiotów. Również z badań dostępnych wynika, że zainteresowanie ich firm jest to połowę wyższe niż rok temu. I Tutaj też bardzo istotne jest to, my tak naprawdę jesteśmy w stanie obsłużyć firmę w takim zakresie, w jakim ona będzie chciała do tego internetu wejść, ponieważ są oczywiście sklepy, które są w stanie cały łańcuch transakcyjno-zakupowy obsłużyć u siebie. Natomiast jeśli sklep chce skorzystać z platformy sklepowej czy rozwiązania marketplace'owego, oczywiście wszystkie te możliwości są i wszystkie takie modele obsługujemy.
0: To jeszcze chwilę porozmawiamy o tych rynkach zagranicznych. Jak ten polski rynek płatności cyfrowych wypada właśnie na tych innych rynków, ale też innych rynków europejskich? Bo mówiła Pani o takich rynkach dość odległych, a jakbyśmy mieli się jakoś porównać tutaj z naszymi sąsiadami, na ile popularne są płatności cyfrowe w innych krajach i jak to się zmieniło w ogóle w czasie pandemii? Mogę podać na przykład przykład
1: Czech. W Czechach w tym okresie pandemicznym znacząco spadł udział w płatności przy dostawie, czyli płatności gotówkowych. Tak naprawdę z około 50% do 20-20 kilku. Także widzimy, że ten proces transformacji zwyczajeń bardzo mocno jest skorelowany z tym, co się dzieje, i bardzo szybko przestawiamy się na takie formy, które są dla nas dostępne, ale też wierzymy, że te zmiany w dużej mierze będą stałe, to znaczy Oczywiście ten okres takiego pierwszego dużego boomu tej takiej dynamiki nowych sklepów i dużego zainteresowania on pewnie będzie trochę niższy, natomiast nadal będzie się utrzymywał na zwiększonym poziomie. Dlatego, że wierzymy, że konsument, który wszedł do internetu, to jest też, mamy też grupę klientów, którzy do tej pory nie płacili w internecie. Jeśli to doświadczenie klienta będzie na tyle dobre, że proces przebiegnie bez problemu, proces zakupowy, proces płatnościowy, to wierzymy, że tacy klienci na trwałe będą i zostaną
0: klientami internetowymi. Właśnie miałam o to pytać, ilu jest takich nowych klientów i co oni są? Czy jeżeli właśnie raz wejdą i raz skorzystają z tych płatności online, to czy z Wami zostają na dłużej?
1: Dla nas tak naprawdę klientem takim bezpośrednim jest sklep internetowy. Natomiast konsumenci, którzy płacą w internecie, tak jak powiedziałam, z naszych badań wynika, że klient, który to pierwsze doświadczenie zakupowe ma pozytywne, tak naprawdę staje się klientem internetowym. Co tu jest ważne? Bez dwóch zdań, Praca nad tym doświadczeniem klientowskim w kanale. Tutaj my bezpośrednio pracujemy z naszymi największymi partnerami, żeby ciągle optymalizować te procesy. Procesy muszą być dostosowane do urządzeń, na których klienci dokonują zakupów, czyli musimy być przygotowani do obsługi pełnych procesów na urządzeniach mobilnych, ponieważ jest to bardzo znaczący Udział w dzisiejszych naszych zakupów. Musimy gwarantować, że udostępniamy takie metody płatności, jakimi klient chce zapłacić. Tak, mamy klientów, którzy są przyzwyczajeni gdzieś do tego swojego otoczenia bankowego. Stąd musimy mieć szybkie transfery, musimy mieć blika. Są klienci, którzy przechodzą z offlineu do online'u na nowoczesnych metodach płatniczych Apple Pay, Google Pay, również ta możliwość płacenia w internecie. Dla osób, które dokonują transakcji w offline, jest to połączenie często offline-online, czyli płatności w aplikacjach bez tej konieczności bardziej fizycznego, Kontaktu, jeśli ktoś rzeczywiście ten social distance chce zachować. Także bezwzględnie to są takie bardzo ważne elementy. Zapewnienie bezpieczeństwa, ponieważ to zawsze była jakaś bariera w świadomości ludzi głównie płacących produktami kartowymi, czyli ciągłe edukowanie, no i oczywiście zapewnienie tego bezpieczeństwa. Plus wiemy też, że coraz więcej ludzi kupuje na zagranicznych serwisach, na zagranicznych platformach także też umożliwienie płacenia tymi metodami płatniczymi, które są popularne w danych krajach i również pomoc naszym sklepom, naszym partnerom biznesowym, którzy chcą rozwijać się i sprzedawać w innych krajach, również umożliwienie tego rozwoju razem z nami. To są takie podstawowe elementy. Ja mogę podać taki fajny przykład Allegro i programu Allegro dla seniorów i uruchomienie specjalnej infolinii w początkowym tym okresie pandemii, żeby pomóc osobom, które do tej pory nie płaciły w internecie troszkę starszym, rozpoczęcie przygody z płatnościami internetowymi z serwisem Allegro.
0: A proszę powiedzieć, jak takie doświadczenia te pandemiczne? odpowiedziała pani, pani Prezes, że w kwietniu zauważyliście duży wzrost liczby transakcji, że rzeczywiście był boom. Czego Was to nauczyło? To znaczy, co zauważyliście, że warto by było poprawić albo na co zwrócić większą uwagę na podstawie właśnie tych doświadczeń z kwietnia? A co może się jeszcze przydać w najbliższym czasie?
1: My tak naprawdę tą obsługę wszystkich modeli sprzedażowych mamy od początku i rozwijamy się dla naszych klientów od początku. Z całą pewnością bardzo ważna jest komunikacja i bardzo klarowny przekaz do sklepów internetowych, co jest potrzebne, żeby taką przygodę rozpocząć, czyli żeby sklep miał rzeczywiście od początku świadomość, co trzeba zrobić, żeby płatności zaczęły w sklepie działać, jakie dokumenty są potrzebne, w jaki sposób tej rejestracji dokonać. Na pewno taka komunikacja dla osób zaczynających, czy przedsiębiorców rozpoczynających tą historię z internetem, jakie są możliwości, tak, czyli jeżeli nie jesteśmy w stanie tego sklepu postawić szybko i od razu, to na pewno warto gdzieś propagować te informacje odnośnie tego, że mamy współpracę z platformami sklepowymi, że są marketplace. jeżeli ktoś wolałby skorzystać, z istniejących rozwiązań, to w takich miejscach tak naprawdę wiele gotowych rozwiązań jest i można tak naprawdę rozpocząć gdzieś tam tą historię dużo szybciej i sprawniej, bo tu akurat liczył się bardzo czas. Nie było dużo czasu na przemyślenia w jakiej formie, nie było czasu na przygotowania się. Tu tak naprawdę w wielu przypadkach to była kwestia w ogóle przeniesienia jakiejkolwiek sprzedaży z offline'u do online'u.
0: Ostatnio przeprowadziliście takie badania na temat rat w sklepach online, badania dotyczące właśnie rat. Czy klienci rzeczywiście korzystają z tego typu rozwiązań i ilu klientów z tego korzysta? Jak często takie zakupy online'owe również chcemy robić na raty? Bo wydawało się, że to jest taka domena typowo zakupów offline'owych jednak. Czyli pójście na przykład do sklepu AGD, wzięcie czegoś na raty. Nie kojarzyło się to jeszcze do niedawna z zakupami online'owymi. A jak jest teraz? I ilu klientów tego potrzebuje?
1: Raty tak naprawdę są stosunkowo, porównując do innych metod płatniczych, stosunkowo nowym faktycznie narzędziem płatniczym w internecie. Natomiast faktycznie widzimy, że to zainteresowanie rośnie i tu głównie w takich branżach, gdzie te koszyki zakupowe są większe. Bez dwóch zdań. jest to elektronika, są to dobra luksusowe. Tu tak naprawdę widzimy, że klienci, którzy skorzystali z tych rad, są to klienci powracający, czyli klient, któremu raz się udało zapłacić i wypróbować tą płatność ratalną, dostrzega plus z tego tytułu płatności, możliwości rozłożenia sobie spłat i ponad 70% tych klientów wraca do tej formy. Dodatkowo taka branża, która mocno w tym okresie covidowym również funkcjonuje i w, w, w której są często wykorzystywane płatności ratalne, to jest e-usługi. Tu mówię głównie wszelkiego typu szkolenia, szkolenia personalne, to są również e-konferencje. No, to, gdzie życie troszkę nas też zmusiło w zasadzie w większości przypadków do przejścia do online'u. Również są dokonywane na raty. Tutaj tak naprawdę co siódma transakcja jest opłacana w ten sposób. Więc wierzymy w to, że jest to właściwy kierunek, mamy nadzieję też, że teraz gdzieś tam z czasem, kiedy troszeczkę ta pandemia odpuści, kiedy ta sytuacja zacznie wracać do normy, wrócą również takie typowe branże gdzie te zakupy na raty są popularne, czyli głównie cały biznes
0: wakacyjny, podróżniczy czy biletowy. No właśnie, skoro już tak sobie mówimy trochę o tym, co mamy nadzieję, że też się wydarzy niedługo, czyli kiedy ten powrót do normalności i ta przyszłość, to jakie są Pani zdaniem perspektywy dla płatności cyfrowych w Polsce? Jak te płatności będą wyglądać w przyszłości? Czy to jest taki kanał, który będzie się rozwijał niezależnie od tego, co się wydarzy, czy jakieś zagrożenia też go mogą dotknąć w najbliższym czasie?
1: Ja wierzę, że ta zmiana jest stała, dlatego że pandemia chyba jest czymś takim, czego nikt nie był w stanie przewidzieć I jakby ta zmiana, która nastąpiła w tak drastyczny sposób i w tak krótkim czasie pokazuje, że Sprzedaż internetowa, płatności elektroniczne nie są tak podatne na tego typu ryzyka, na takie sytuacje, jak sprzedaż faktycznie w offline. Więc ja wierzę, że zresztą to obserwujemy, że sklepy będą inwestowały w ten kanał i będą budowały to jako taką bardzo silną drugą nogę swojego biznesu, tak jak mówiłam wcześniej, z bardzo dużym fokusem na omnichannel, na no to łatwe przechodzenie klienta pomiędzy kanałami, nie wiem, zamówienie w internecie z opcją click and collect, tak, czy informacja o promocji, którą odbierzemy na komórce, wejdziemy do sklepu i no, dowolne przenikanie się tych kanałów. To z jednej strony, z drugiej myślę, że ci klienci, którzy przeszli tą barierę wejścia do internetu, wiedzą, że jest to możliwe i że jakby te zakupy nie są niczym strasznym, że rzeczywiście są odpowiednio chronieni że te przesyłki faktycznie szybko przechodzą. To może to, co też warto dodać, w zakresie branż, które oczywiście przed COVID-em radziły sobie dobrze w internecie, one sobie też internetowo poradziły w trakcie pandemii dobrze. Natomiast taką branżą, która faktycznie bardzo mocno wzrosła jest branża spożywcza. I tu właśnie widać przede wszystkim to, że głównym jakby czynnikiem, który blokował trochę rozwój tego typu sprzedaży, były nasze przez przyzwyczajenia, tak? czyli to, że jednak chodzimy do tego sklepu, możemy ten towar wybrać, dotknąć, tutaj jakby te przyzwyczajenia zostały bardzo szybko zweryfikowane i też opinie klientów są takie, że ta branża poradziła sobie bardzo dobrze
0: z szybkim przestawieniem
1: się na sprzedaż internetową.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Janna Pienkowska-Olczak, prezes Peju. Dziękuję uprzejmie, do widzenia. Dziś to już wszystko. Zapraszam Was na kolejne odcinki podcastu antykryzysowego, a wszystkie dotychczasowe rozmowy znajdziecie na stronie pb.pl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych, w tym na Apple Podcasts i Spotify. Justyna Smolińska, do usłyszenia. Podcast antykryzysowy